0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi finiremo il sesto capitolo del Vangelo secondo Matteo, dal versetto 19 al 34. Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano, perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. La lucerna del corpo è l'occhio, se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il corpo sarà nella luce, ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra! nessuno può servire due padroni o odierà l'uno e amerà l'altro o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro non potete servire a Dio e a mammona perciò vi dico per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete neanche per il vostro corpo di quello che indosserete la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito guardate gli uccelli del cielo non seminano né mietono ne ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celestre li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro». Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque, dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Quanti di noi creano fondi pensionistici o diversificano in oro, arte, real estate, bitcoins, per mitigare le perdite dovute all'oscillazione del mercato e dell'inflazione? Non possiamo prevedere il futuro dell'economia nemmeno con gli algoritmi sofisticati di oggi, e tuttavia possiamo ascoltare i suoi consigli di investimento e inviare fondi nell'eternità. L'abbiamo sentito tutti, non c'è un camion dei traslochi dietro a un carro funebre. Quindi come si fa un investimento eterno? Beh, ogni volta che usi le tue risorse per promuovere il suo regno, gli aiuti bisognosi, fai depositi nella banca celestiale. Eppure molti, Non potranno farlo perché i loro possedimenti li possiedono. I loro cuori sono intrecciati con il simbolo della moneta, perché spesso è avvolto nella loro identità. Anche i farisei identificavano il possesso o il possedere di cose materiali con il favore da parte di Dio. E lo vediamo oggi anche col Vangelo della prosperità. Diciamo, sei ciò che mangi. In questo caso, gli occhi, come finestra sulla nostra anima, possono subire lo stesso maltrattamento. Schifezza dentro, schifezza fuori. Gli occhi vagabondi portano ad una cattiva percezione. Ma se i nostri occhi sono sani, tutta la nostra persona sarà illuminata. Quindi attenzione a non far entrare Satana attraverso ciò che guardi o leggi, poiché usa i nostri occhi per entrare nei nostri cuori. Come abbiamo discusso prima, seguiamo ciò che tesoriamo nei nostri cuori e Gesù ha chiarito che non possiamo servire due padroni, soprattutto quando sono in opposizione. Il denaro spesso ci dà un senso di sicurezza, di status e quindi anche indipendenza da Dio. Quale master servi? Si dice che l'oggi sia la preoccupazione di ieri per il domani <ride> Gesù inizia il venticinquesimo versetto con perciò riferendosi al versetto precedente sul master perciò cosa beh se servi Dio non preoccuparti delle tue provviste a quei tempi il padrone provvedeva sempre a tutto per i suoi schiavi quindi c'era un senso di sicurezza nell'essere sotto di lui Al giorno d'oggi la maggior parte di noi non ha da preoccuparsi con i pasti o i vestiti. Forse la scelta del pasto dei vestiti potrebbe essere la sfida. Poi Gesù punta alla creazione che è molto più piccola di noi e dice che tuo padre si prende cura di loro. Uff, che sberla in faccia ragazzi! Questo ci lascia con una conclusione. Se soffriamo di ansia fondamentalmente siamo privi di fede. La nostra preoccupazione non aggiunge nulla alle cose già pianificate, che sia statura o età. Quei cubits sono statura o età. Tuttavia Gesù ci dà un antidoto. Cerca prima il suo regno e il resto verrà. Il problema è che la metà di noi non sanno nemmeno cosa sia il regno, quindi come possiamo cercare qualcosa che non sappiamo dove trovare come abbiamo affermato prima, Cristo è venuto a stabilire l'inizio del regno di Dio che sarà reso perfetto al suo ritorno. Quelli che sono in Cristo fanno già parte di quell'esercito e dovrebbero cercare gli ordini di Dio affinché la sua volontà sia fatta come in cielo, così in terra, invece di seguire i nostri programmi ed essere praticamente disertori. Cristo conclude questa sezione dicendo fondamentalmente di non paralizzare l'oggi con la preoccupazione per il domani. È fondamentale ricordare che Egli è vigile e che gli eventi che accadono nella nostra vita non lo colgono di sorpresa. E non sto cercando di minimizzare le vere lotte che alcuni di noi stanno attraversando, ma sto sottolineando che la nostra ansia non allevia i problemi, mentre rivela il nostro livello di sfiducia in lui. Allora, diagnosi. <ride> Lavori sodo per guadagnarti da vivere, ma ti rendi conto che tutto viene da lui o fai tesoro dei tuoi beni fino al punto di esserne legato. Padre, insegnaci a come fare più affidamento in te, perché l'ansia, le angustie e le preoccupazioni sono un segno della nostra mancanza di fede. Te lo chiediamo in nome di Cristo. Amen ragazzi tenete duro